0: Dobrý den, pane docente. Moc děkujeme, že jste dorazil do Jaké chceš Česko. Dobrý den. Pan docent Petráš, přednosta na fakultě třetí lékařské fakulty epidemiologé. Mm-hmm. A já mám na vás samozřejmě hned takou první otázku protože pan profesor Bern o vás hovořil, že je to velice zajímavá studie, kterou jste udělali, tak jak k tomu přišlo? Jak vás napadlo to, že uděláte něco, co podle mě se mělo třeba řešit už od začátku očkování tou vakcínou?
1: Tak je pravda, že vlastně ty terénní data, které se sbírají a jsou centralizované, takže jsem můj zájem měl, protože jsem si říkal, že je to potřebí dělat časný analýzy, abychom si udělali nějakou představu o tom, jak se ta situace vyvíjí v rámci proočkovanosti, ty realné proočkovanosti a účinnosti očkování a tenkrát, což bylo někde kolem Dubna Lonského roku, jsem dokonce měl schůzku na, v ÚZISu a s ředitelem této instituce jsem diskutoval o možnosti získání těchto dat. On mě sliboval v různých formátech. dokonce mi navrhovat mu, se, dám protokol takový studie, že to rádi a Nakonec jsem nic takového nerealizovalo. No a protože mám kamarády v těch třech zmíněných nemocnicích, ale nejenom tam, samozřejmě, ale tady to bylo pro mě nejdostupnější, tak jsem se domluvil, aby bylo možné využít tedy nemocniční data, mm. který považuji za velmi, řekněme, korektní dobře validovaný, takže ten výstup samozřejmě není tedy z celé České republiky, ale může být na tom poměrně zajímavém vzorku zdravotníků, kteří přeci jenom jsou sledovaný no. daleko intenzivněji než obecná populace. No a uh, podařilo se.
0: <laughs> Znamenalo
1: to se sbírat, nebo získal jsem databáze ze tří nemocnic, m- Měl jsem požadavek, který návrh, jak asi mají být data předložené. No a ty jsem dále tedy zpracovával, analyzoval, třídil. To samozřejmě trvalo taky několik týdnů. A jako jsem zmiňoval, tak řekněme v létě loňského roku, když jsem dospěl prvním výsledkům, řekněme předběžným výsledkům, hmm. tak mě překvapila ta ztráta účinnosti tohoto očkování. A to v době, kdy v podstatě v létě nikdo neměl pocit, že by se situace mohla změnit a bylo to všechno sluncem zalitý. V případu bylo minimum. No a já jsem znejistil, říkal jsem si, asi mám někde chybu. To se většinou dělá, že když prostě vám vyjde něco mimo. To je ale zajímavé,
0: jako že hned jako znejistíte a začínáte hledat uh, chybu, protože je to zvláštní. Uh, což ale, je dobrý, což uh, je super. Takhle,
1: takhle to v epidemiologii má být. My máme k tomu určitý pravidla uh, hry a ty se mají dodržovat. A jedno z těch pravidel je přesně, jestliže vám výsledek nezapadá do obecnosti, do poznatků stávajících, tak pak samozřejmě se můžete mílit. A je zapotřebí si být jistý. To znamená, potřeba jsem další data a na konci prázdnin, někdy kolem srpna, začaly vycházet výsledky o ztrátě účinnosti nebo úbytku účinnosti toho stávající očkování. A tam už já jsem se vlastně do těchto poznatků Hmm. Takže už jsem věděl, že to není chyba v mých analýzách nebo v datech, ale že jsem na tyto, na tento je vlastně nezávisle na publikacích přišel s těm způsobem.
0: No a jaká byla vlastně reakce to? Protože třeba pro mě, jak tady byla velice silná Nevím, komunikace i od vlády, i od různých individu, individualit, tak vlastně bylo řečeno, udělejme za covidem tečku tím, že se naočkujeme. A mě teda překvapilo tady, to, tady ta informace, že vlastně, vy jste říkal, že po čtvrtým měsíci už ta účinnost klesá mm-hmm. o 60%. O 60% úplně ne, ale no, o 30-40%. Tak, jo, takže na 60%. Takže tak, 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 pardon, na 60%, jo. nebo
1: je to samozřejmě variabilní, je to jenom určitý odhad, ale můžeme takhle s tím počítat a pravda je, že i ty ostatní studie potvrdili stejný výsledek a samozřejmě v dalším sledováním zjistili, že po šesti měsících se dostáváme pod 50 Ale tady vzniká ještě jiná otázka. Toto je stále hodnocení vakcínu, která víceméně byla určena pro ty varianty, které cirkulovaly ještě v lindském roce. Ale ukazuje se, že nové varianty, ať už je to Omikron mnohokrát zmíněný a teď v poslední době je další jeho mutace, je možný, že, nebo asi vysoce pravděpodobný, že ta ochrana, ať už třetí, čtvrtou nebo jakoukoliv další dávkou, pokud bude, tak bude ještě kratší. Ještě
0: kratší, když mm-hmm. to bude zkračovat. Já se pamatuju právě díky panu profesorovi Baranovi, který říkal, a myslím si, že i vy, když jsem poslouchal nějaký jiný podcast s vámi, tak jste, nebo někdo zmiňoval, to prodlužovat co nejdál, že jo, vlastně jako prodloužit to očkování mm-hmm. co nejdál, takže to vlastně nemá řešení, ale mě by zajímalo, když jste vlastně s letím vyšel, tak jaká byla reakce jako těch lidí, protože fakt já jsem to bral jako dogma. Uděláme tečku, a nejdřív toho, naučujete se, a ne, asi na 18 měsíců máte hotovo, nebo na 5 let, pak, pak na rok, pak na půl roku, uh, jako by, by byly třeba, protože mně tady schází sebereflexe, mm-hmm. tý, jako nějaký harmonický, která není harmonická společnost, tak uh, měl jste jako třeba to reakce?
1: Takhle, vzhledem tomu, že to bylo publikované v době, kdy už jsme byli z další vlně a tehdy ještě možná dominovala delta, tak to už bylo viditelné, takže mm-hmm. už vlastně tento důkaz spíš to jenom nějakým způsobem potrhl nebo dokumentoval. Ale z kraje toho září, kdyby se s tím dalo takto pracovat, tak jsme byli v situaci, Řekněme před volbami a hm, jestli si vzpomínáte, tak se moc to nehodnotilo a bralo se to, to tak, že... Třičko. Přesně tak, jako bylo to poprázněná, začaly růst případy, bylo to ř- řádově desítky, posléze stovky, ale bylo to ještě nějakým způsobem únosný, furt se to srovnávalo se zářím eh, předešlého roku, kdy těch případů bylo významně víc, takže no. ta opatrnost tady v tomto nějak nedominovala, ale zmiňuji to, že to bylo zejména před volbami, to znamená, no. vždycky ty volby se hrajou nějakou tu politickou roli a ovlivní to tedy i příslušné opatření, zda ano, či ne. Ale vy jste zmiňoval tečku, já se přiznám, že <sík> e, jako ne, já moc tomu nerozumím a ne, že bych tedy neznal marketing a ale přiznám se, že já vůbec nechápu, jak někoho mohlo napadnout celou akci vést jako tečku, protože já vím, že to jako proklamace zní velmi dobře, mm. ale nikdo si nemohl myslet, tedy předpokládám, že ty, kteří rozhodovali, měli tedy za sebou adekvátní odborníky tedy pokud tam byly ty adekvátní, tak rozhodně neměly nic takového doporučovat. Mělo to být veden spíš tím, že to je začátek řekněme, ukončování pandemie, ale to ukončování ještě nějakou dobu bude trvat. Tak, aby v podstatě, a to si myslím, že asi se možná na tom nejvíc podepisuje, že ty, co se vrhli do očkování, a tady bych Chtěl, než dneším spolupčanům poděkovat, protože poměrně zájem byl extrémně vysoký, uh-huh. do jistý míry přetrvává dodnes a jako značná část populace české populace je proočkována. Tak oni si myslím, že v řadě případů to brali, že se jedná skutečně otečku, to znamená, nechám si očkovat a bude konec. A věřím, no, myslím si, že řada z nich může být taky zklamaná a můžou takovou si důvěru. No, Čemu no. chcete víc věřit, když vám nejdřív říkají toto a pak to tak není splněno. A bylo to trochu pošetilé, protože pandemii jsme nikdo fyzicky nezažili do této doby a vývoj uh, virových, virového patogenu z minulosti nějakým způsobem známe, ale víme, že je velmi komplikovaný a že do toho nastupuje celá řada dalších faktorů. Mm, mm. A myslel si, že dvě dávky vakcíny to spraví, bylo trochu hloupý, ale paradoxní je, že uh, autoři za tento marketingový trik ještě dostali nějakou cenu. Takže, ne, ne. Jo? takže je to zvláštní, ale prostě hold, se, i tohle se odehrává a my se vlastně všichni učíme, co to znamená řekněme, mimořádné nebezpečí. To už je jedno, jestli je to tedy forma pandemie nebo cokoliv jiného. No. Je to vždycky nějaký nouzový stav, nějaké ohrožení a je to otázka taky, jak to psychologicky zvládat. No. Jak se no. věci zjednoduší nebo naopak komplikují.
0: Tak... Máte pravdu, ono to bylo takový. Bylo to pravzláštní, ale je to takový jako. Já nevím, jak to nazvat jako šíření strachu a jenom jedné té teorie, která prostě potom vlastně těm lidem ani nedá na výběr. Jo? A tady, když mluvíme třeba o lidech, kteří tomu nerozumí, tak právě je to strašně ošidný. A vlastně ta přednemocniční, přednemocniční péče. Kdy vlastně jsme mohli víc o světu vysvětlovat lidem, co se děje a jakým způsobem oni vlastně můžou předtím ještě než do té nemocnice. Tak mluvil o tom taky pan profesor Beran, ale jakým způsobem eliminovat to, že tam přijdou. A myslíte si, jako protože. Mně to připadá vlastně, že tam by měla být hlavní omluva, třeba od té vlády. A nechci ji osočovat. Já si myslím, že to bylo velice těžké. A fakt, tenhle podcast je o harmonizaci a o tom, aby lidi našli odpovědi na své otázky, protože nejvíc nás tíží naše, naše otázky a chceme vidět, jaké jsou účinky vakcíny. Nebo jestli, když si tu vakcínu dáme, jak jste říkal, tak jestli pomůžu společnosti, že jo? tak to bylo jako řečený, pomůžu, bude menší nakažlivost a tak dále. Ale když je třeba někdo velice tlustý nebo mohutný, tak přece my už jsme mohli dva roky zpátky mu říct cvič, pohybuj se, otužuj se a tohle se vůbec nestalo. Jako, jakým způsobem třeba to zlepšit? Jako dát větší prostor právě těm profesionálům, tam být otevřenej?
1: No, Pokud se jedná o řekněme specifickou populaci, ať už s okay. z nich, ale jsou to také bohužel celá řada pacientů s vysokým tlakem, uhum. Uh, diabetes. Všichni tyto jsou ve vyšším riziku koronavirového onemocnění, ale tedy je zapotřebí trošku hlouběji. Když si vezmeme období před pandemí, tak všichni tyto pacienti jsou obecně ve vyšším riziku chřipky. Nebo obecně respiračních onemocnění. A tady asi je možná někde nějaký dluh v rámci, řekněme, možná i terciární péče nebo sekundární, kdy je zapotřebí tedy jaksi s těmito pacienty pracovat. Ale m, přiznám se, že úplně toto není moje vědecká disciplína a nechci tady m, řek, tvrdit, že uh, ty, kteří se o tyto pacienty starají nebo o tuto specifickou populaci, že by proto nic neudělali nebo nevykonávali něco dobře. Je to možná ale teď vidět víc právě v důsledku pandemie tato odhalila. Tady se najednou vidí ten dluh větší a možná je zapotřebí i nastavit trochu jiný pravidla s jinou vehemencí. Možná, že i tito pacienti víc chápou, hmm. co vlastně, v jakém riziku se větším nacházejí než ostatní. Ono to bez té pandemie při běžné chřipce nyní třeba
0: zdaleka tak vidět. Že třeba i umírají lidi, mm-hmm. ale vlastně rozumím.
1: Jo, oni principálně zemřou na svoje primární onemocnění, ale chřipka jim v tom extrémně pomůže. Takže mm. tam je ta jako je to v tom schovaný, a teď samozřejmě chřipková sezóna je limitovaná, řekněme na 3-4 měsíce. Mm. Ale koronavirus se ukázal, že je celoroční. Samozřejmě, že v letním období svoji sílu ztrácí, ale to je jenom letní období. Takže tady samozřejmě ty pacienti jsou, nebo tato specifická populace je v mnohem delším časovém období v riziku. Mm. A Více to tedy v tomto ohledu může projevit.
0: No tak, ale vy vypadáte, že sportujete, nebo že minimálně se staráte o své tělo, jako na na úrovni teda nebudeme brát tu vědeckou, budeme brát taky trošku ten odstup, že jsme každý jenom člověk a v něčem jsme like a v něčem jsme víc profesionál, ale přece jako měli bychom být zodpovědní za to, že prostě Vím, že něco nedělám dobře, vím, že kouřím a doopravdy já mám pocit, moje máma je doktorka, moje sestra taky a vlastně moje máma jako praktická doktorka jenom vlastně se stará o lidi, kteří přijdou a řeknou, pane doktore, opravte mě, odevzdají tu moc, že jo? On jim řekne, tady máte prášek a vlastně vyřešíte to, za tři dny mám hotovo, ale já si myslím, že vlastně ten covid nám dal velkou možnost to změnit a říct, hele, doopravdy, Buďme zodpovědní a pojďme se víc bavit o smrti, protože i ta smrt, která je odsunutá, sem patří. Nás může srazit auto a máme smůlu. A co vy vy děláte pro to, abyste byl takhle fit? Protože vypadáte... Já vždycky tady mám samé hosty, kteří jsou velcí profíci, ale zároveň jsou i fit, takže musí převzít tu zodpovědnost za ten svůj život.
1: Já si připravovám, že takhle to jsem vždycky nastavený neměl, ale dnešní technika v podobě různých chytrých hodinek a a, a mobilů, tak byl pro mě lákadlem a myslím si, že pánové jsou stále stále dětmi. A byla to pro mě určitá hra, já jsem v podstatě první takovouhle hračku dostal někdy v roce 23. 15 nebo tak nějak a přál jsem si Fitbit, no a ukázalo se, jako nejdřív to bylo spíš taková jako zábava, jestli vydržím těch 10 000 kroků denně, bylo to spíš taková přetahovaná, jako jestli mi to teda jako vydrží ten měsíc a tak, no a musím říct, že po třech měsících se to stalo tak, že už to bylo na tom nezávisí. Prostě já jsem měl tu potřebu, že prostě ten, tu určitou aktivitu prostě dení musím udělat. A samozřejmě tomu podřizuji veškerý svoje další aktivity, tak, abych v podstatě každodenně toto naplnil. Ale není to, že bych měl pocit nějaký ztráty, naopak je to takový, že si já samozřejmě jsem jako aktivitu zvolil Možná to nejklidnější, to znamená chůzy. E, I z toho důvodu, že člověk jako někdy přitom něco poslouchá, ale ne tedy jako muziku, ale třeba nějaký mluvený slovo. A při vyšší aktivitě bych to asi nezvládnul. A to pro mě bylo komfortní. Takže jsem tuto aktivitu zvolil a tím pádem trochu mi stojí víc času, než bych třeba běhal. Ale našel jsem v tom určitou rovnováhu a říkám, kdybych tuto aktivitu ráno a večer neudělal, tak bych měl pocit, že jsem ten den o něco přišel. Hmm. A je to jenom otázka opravdu zvyknout. Ale pravda je to, že bez těchto hraček e, se to nena, nenaplnilo a je fakt, že tyto hračky mě taky k tomu stále nějakým způsobem motivujou. Je to ta kontrola, jestli jsem to splnil nebo nesplnil a, a, a baví mě to. A myslím si, že to je jeden z možných způsobů, jak přejít na to v té komfortní zóně, že nemusíte hmm. dělat nic víc, hmm. než jenom se tak trochu nechat ovládat těmito hračkami a, a ono to pak jde samo. Samozřejmě že další věc je taky strava, nejednou člověk zjistí, že nemusí jíst tolik co jet, že porce nemusí být tak velký, že někdy je lepší si dát něco třeba i víc stučnýho, ale v menších porcích no, a, no. a to tělo se s tím umí dobře vyrovnat, ale je to samozřejmě hledání té rovnováhy, té aktivity a konzumace strhly.
0: Což jste tak hezky vlastně jako popsal, to co vlastně člověk dělá pro své tělo proto, aby vlastně, že vlastně pozorný, že vyzováváte takové ty rozinky, myslím si, že to tak říká, vlastně hledáte to nejoptimálnější, co vás může udělat co nejzdravějším. A potom, když by ten sluha, který ho tady máte na té ruce, že? tak najednou, kdyby vás začal ovládat, tak vlastně se ztratíte, že? což se tak trošku děje závislostně, což se děje právě v těch masmériích, který vlastně tlačí třeba jenom tu jednu věc bez těch možností a tam se, nebo když ten člověk to hledá a nenacítí se na to, tak je to strašně těžký. Že? No. Já myslím, že ale tohle musíte nějakým
1: způsobem přijmout, že chcete. No, no, Těžko se to dá nutit, ale jak jsem zmiňoval, tyhle hračky jsou fajn, že, že, že nejsou nějak násilný. Můžete to zkusit.
0: No je to dobrý sluha. Jako vlastně vám jako dobře slouží, pokud tomu nepropadnete a začnete se to porovnávat, že jo, 105%. Řeknete, a
1: dneska musím té na 20 km. Ne, no, tak samozřejmě, že tam ty tendence jsou, no, jsou tam různé výzvy, ale tak si člověk musí říct, jestli mu to za to stojí. Jako jasně, to základní penzůst držím stále stejný, prostě minimálně 10 000 kroků denně, 800 kalorií spálených a. a tak nějak, jak se jsem upravil tu stravu, tak abych měl hlavně jídlo, tak do 4 hodin a potom minimálně. Hmm. Ale myslím si, že to nejsou žádné unikátnosti. Já jsem jenom na sobě zkoušel, co mi asi nejvíc vyhovuje, tak abych neměl pocit strádání a, a mohl jsem se s tím dobře jako popasovat. A když už to potom nějaký ten měsíc a rok takhle jedete v tom, tak tak tady bych řekl, že to je ten životní styl a každý ho máme trochu jiný. Já samozřejmě taky nechci říkat, že někdo nedosáhne dobrýho efektu trochu jiným režimem. Ale každý si to můžeme vyzkoušet a tohle je docela dobrý. Můžeme zkoušet a nastavit si to tak, jak nám to vyhovuje a neříkám, že že tímhle s tím... Třeba prodloužení život, třeba vůbec ne, ale důležitý je, že se člověk dostává do nějaké pohody. A, a se
0: nebo se cítíte líp, že jo, víc, víc energie. Určitě. No. Jako je tam, je, i, i, v tom,
1: I v té stravě, jako není to omezení, že si nedáte jakýkoliv jídlo, dáte si jakýkoliv jídlo, ale dáte si ho s rozmyslem. Množství a čas, kdy. To jsou všechny věci, které tam patří, ale vracíme se jako, jako mnoholetým znalostem Porovnávání, v dávnověkou a to funguje. Prostě. Tak oni ty
0: staří řekové věděli, že jo? On ten biohacking no, ten není úplně, no. jako, úplně nová věc, že jo? No. Já
1: myslím, že jenom ten komerční svět nás trochu zlomil v tom, že jsme měli pocit, že, nebo máme pocit, že to je dostatek a že můžeme kdykoliv cokoliv, ono se tak nabízí. Principálně můžeme, ale někdy Máte si tuhle potom vybereme.
0: No, tak my jsme se dostali do té pohodlnosti, že jo? Jakože můžeme opravdu teď si objednat jídlo domů, nemusíme ani chodit, že jo? Nikam jsme na těch tabletech, Jsme na tabletách. No, no. <laughs> na tabletech, na tabletách. Ale já, když to takhle poslouchám, tak už úplně rozumím tomu vlastně, proč jste to udělal, což taký zajímavý, že jste takový hledač, ale dobrým, jakože si vy, jako vyhledáváte ty věci a rozhodnete se, že uděláte tuhle studii, což samozřejmě budu i dál rád, když budu vědět, co se děje, když tu televizi nemám a vyzobávám hmm. se jednu no ty zajímavé informace. A teď mě napadlo, protože jsem poslouchal že, nebo jsem slyšel, že doopravdy není žádná třeba studie na účinek těch vakcín. Nevím, jako prostě... A máte pocit, jako
1: účinku, jak?
0: No, myslím účinek, že se neřeší, ne, co je teď, to asi neřeším, hmm. ale myslím si, že taky znova jsem slyšel, že ta Ebola nebo něco takového, že to byla nějaká negativní věc v vakcinologii, že Vlastně se neudělali nějaký výzkum. Já vím, že to bylo rychlo. Já nehledám vyníkat. To není jako, že chci tady najít, jak jsem říkal, žádnou senzaci. Jenom spíš mě zajímá, že vlastně zda se děje to, že někdo řeší třeba, vy máte Mazdu, já taky, mm-hmm. tak když jsme mm-hmm. se posílali tý automobilce množství různých nežádoucích věcí, aby se případně udělala svolávací akce. A když toho bylo hodně, což bylo spíš v Renaultu, než v Mazdě, mm-hmm. tak se samozřejmě auto vzalo a vzalo se do servisu opravilo se. Jestli se děje něco takhle standardně u těch vakcín, protože vlastně ani nevím, jestli existují asi jo, nežádoucí mm-hmm. příznaky, ale jestli teď se třeba, když to bylo takhle rychle, experimentálně, se dá nazvat, tak jestli se někde shromažňují informace.
1: Mm-hmm. Shromažňují. Je na to vlastně i legislativa nejenom naše evropská, ale i v podstatě celosvětová, kdy se hlásí takzvané nežádoucí příhody. Ty se potom hodnotí, jestli jsou to účinky nežádoucí nebo tedy řekneme příhody, které s očkováním nesouvisí. A je obecně celosvětová databáze Wires, která. Jo soustředuje, kam můžeme i my psát nežádoucí příhody. Samozřejmě je tam jakási konstelace, že vy jakožto vkladatel té informace berete za to zodpovědnost a kdyby se zjistilo, že jste podváděl, tak samozřejmě jste v jakýmsi režimu nějakého stíhání a tak dále. Čili je to míněno dobře, tak aby Ale se zbytečně tak je to jako
0: možné jako extrém se tam může vytvořit, že on Není to kontrolovaný nějakým, teda jenom, já nevím, pácum, doktorem? Ne, 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 je to jo. systém, Kdo který to spíhlo, může přesně tak. Aha. My
1: máme i v Česku tuto databázi, ne tedy VIRS, ale tzv. farmakově dělanci, kterou zpravuje státní ústav pro kontrolu léčiv, čili SUKL, a umožnil, a teď zase říkám to z že že ne, nepřesně od roku 2014 15 že pacient nebo kdokoliv může svoji příhodu tu mm. nežádoucí mm. příhodu uh, může napsat do této databáze, že ji tam může vložit. Uh, samozřejmě, je to neverifikovaný údaj, mm. protože vždy je tedy zapotřebí mm. to konfirmovat nebo ověřit mm. lékařem, který toho pacienta nebo tu osobu zná, ale. Mm, Přeci jenom je to určitě určitá možnost, jak se dovídat více, do, nejenom tedy o očkování, ale také o mm, medikaci, o léčbě, okay. uh, léčními přípravky, jak moc jsou bezpečné. Uh, u nás bych řekl, že trochu svízel v těch analýzách, že se tato data. Mm, principálně naanalyzují, jenom se popisují maximálně a nechává se to víceméně, protože ten systém je součástí tedy evropského systému, tak nechává se to tedy na Evropské lékové agentuře, aby zvážila, posoudila a případně ty signály, signály které nějakým způsobem vyhodnotila. Jak moc to v běžném, v běžném praxi pomáhá, tak se spožděním, Jestli si vzpomínáte, bylo upraveno očkování pětiletých dětí, které původně se očkovali vakcínou Infanrix, to znamená tou dětskou vakcínou. A posléze tedy se přišlo na to, že se bude dávat redukovaná vakcína, uh-huh. to znamená s nižším obsahem těch účinných látek, protože se ukázalo, že děti takovou vakcínu v tomto věku snáší významně lépe a nedochází ke ztrátě té příslušné uh-huh. ochrany, kterou to očkování v tomto věku uh, zajistí. Uh-huh. Uh, ale říkám se spožděním, to, co. Přišlo asi v roce 2013, tak ve Zvědě už bylo známé 2006-2007, ale nedá se to. To je docela to dlouho, se... no, to s tím nic neuděláme. Asi si tak můžeme udělat obrázek o tom, co o toto systém můžeme očekávat. Já samozřejmě v rámci covidového očkování, který běží řekněme něco přes rok, tak aby. Do toho teď vstupoval, řekněme, Evropská léková agentura a na něco poukazovala extrémně. Něco málo, samozřejmě, nějaké zprávy průběžně vycházejí, ale domnívám se, že ty publikace, kde autoři vyhodnocovali v různých zemích výskyty, a to zejména tedy těch zánětů srdce, tak, že jsou mnohem dál. Mm-hmm. A je pravda, že to je asi zatím ta nej, nejzávažnější reakce, přizazovaná právě messenger a vakcínám, a na nich se taky hodně uh, váží ten prospěch a riziko uhum. podle věkových skupin. Uhum. Dnes už tedy můžeme říct, tedy pokud bych se držel těch uh, publikovaných dat, tak, a jsou to tady čerstvá data, které vyšly ve velmi prestižním časopise asi před dvěma dny, tak můžeme říct, že tyto záněty jsou nezávisní na pohlaví, jsou nezávisní na věkovým v věkový skupiny. A říkám to z hlavy, takže může se malinko mílit. 60-65+, pokud jsou starší, tak tyto záněty jsou v četnosti obvyklé. Nicméně u všech mladších ten výskyt je významně vyšší a bohužel nejdramatičtější výskyt je u chlapců do věku 18 let.
0: Fakt. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ale zase tím říkám, že to znamená, že toto očkování nelze provádět, až by se děti neměly očkovat. Tady spíš jenom na to, že nejsme ještě ve stádiu, kdy by třeba vůbec mohlo být zvažovaný povinný očkování dětí, tedy řekněme mladších 18 let. Přeci jenom budeme-li vážit prospěch a riziko, riziko COVID versus riziko zádnětu srdce po očkování. I kdybychom ho jako jakkoliv mírné, tak nikdy nevíme, jak se může projevit řekně, v pozdějším věku, přeci jenom je to neobvyklý, neobvyklé onemocnění v tak raném věku. Mm, mm. A nevíme ty konsekvence, co by to mohlo přinést tedy v dospělosti nebo v pozdější dospělosti. A, Zatím bych si s tím tak úplně nezahrával. Samozřejmě to neznamená, že kdo nechce své dítě, nebo kdo chce své dítě nechat očkovat, že by nemohl, může, přesně každý víme, proč to děláme, no. najdeme si tu argumentaci, no. najdeme si i tu zodpovědnost. No. Ale říct plošně a nakázat to tady, by to, tady si myslím, že to není úplně na místě. Zatím.
0: To, to je hezké, samozřejmě, tak když ono, nic není špatně. Že jo? Tam jde spíš o ten směr komunikace a je spoustu rodičů, kteří mají nějakou intuici. My teď hodně dáváme na racionálno a na data, která tady ale teď nemáme. Že jo? Takže vlastně teď je skoro vlastně jako lepší dát na intuici, než na nějaká data a případně zkreslené informace z některých médií, že se to má takhle plošně udělat. Že jo? Protože když potom zase já se nedívím těm rodičům a není to fakt Ať každý já, co chce, když to je strašně těžký, si myslím, když ty děti nemůžou do party, teď nemůžou hrát hokej, protože tam mají přikázáno, je to náročné. Ale vlastně, když potom je jim řečeno, to nemá žádnou špatnou negativní reakci, nebo nemá to vedlejší účinek, tak to bychom měli vyžadovat, aby se to říkalo tím způsobem, který to říkáte vy. Nebo zjistili jsme, nevěděli jsme. Ale pokud se rozhodnete, měli byste přijmout totálně zodpovědnou za to, že tomu dítěti se to třeba může stát. Mně připadá vlastně jako alibismus, že někdo říká, nemůže se to stát. To je vlastně jako...
1: Ale vemte si, že takový lidi, pokud něco takového tvrdí alebo čemkoliv, tak zpravidla lžou, jsou to jejich neznalosti, neznalosti. Hmm. Protože každá mince má svůj rub a líc. A s tím už do života vstupujeme tady, prostě, je logický, že pokud vám někdo toto tvrdí, takže to zbuzuje jakousi možná intuitivně nedůvěru, mm. že tam nebude asi úplně pořádko. pořádku. Já, a teď bez ohledu na covidový očkování, a když se na moje debaty s pediatry, tak jsem vždycky říkal, je dobře, když těm rodičům řeknete, jaký nežároucí účinky mm. lze očekávat. Mm. Samozřejmě některý z rodičů je v tomto třeba dravější. a chce vědět víc. Já se nebavím říct i vzácné reakce. To, že jsou vzácné, znamená, že jejich pravděpodobnost je extrémně nízká, nemůžu ale vyloučit, že se ne, neobjeví. Ale vždycky jsem říkal, každý rodič, pokud je informován, že budou teploty horečky, že možná přijdou i křeče, tak pokud to nastane ta situace, tak je relativně v klidu, protože byl o tom informován a ví, uh-huh. že se to děje. Pokud je informován ve stylu nic, žádné reakce nejsou, maximálně bolest z ruky a reakce přijde, pak jste věděšený jako rodič. Protože samozřejmě nebyl jste, nebo informace zněla jinak, a, jasně, přesně, a, no, a <laughs> pak samozřejmě se jako zákoníte, bojíte a ta důvěra uh, v toho, kdo vám tu informaci
0: podal, jednoznačně padá. A to je právě ta škoda, která se tady děje, jo? protože ať je tady kdokoliv, uh, tak vlastně kdo chce znevažovat tu autoritu zbyt, jako zbytečně, že jo? nechceme znevažovat autoritu, ale když potom se právě děje, je děje tohle, tak uh, proto jsou tady ty otázky a možná tyhle ty podcasty, aby jsme zjistili a dostali odpověď na ty, na ty věci, které nás tíží. No.
1: Bohužel, vám jako všechny tyto otázky nejsem schopný zodpovědět, ale spíš, jsme, spíš to bereme v té filozofické rovině. No, samozřejmě, že to je v filozofické rovině. Aby si to každý jak, rozmyslel sám za sebe. Já, co se týká covidových očkování, od počátku tvrdím a myslím si a zůstám v tom konzistentní a zatím jsem nenašel důvod. Proč to měnit, že nemůžu doporučit ani jednu z stávajících oh. vakcín, uh-huh. ale můžu doporučit zvážit toto očkování, protože svůj prospěch jednoznačně přináší. Ale každý z nás, který i pak rodič za dítě, musí adekvátně si zvážit svoje argumenty pro i proti, ať už se rozhodne pro nebo proti, pak musí přijmout tu zodpovědnost. Tam já si myslím, že to je přesně správně, protože stane-li se cokoliv s tímto očkováním, to, co ještě nevíme, tak uh, přijmeme-li tuto zodpovědnost, pak se nemůžeme vymlouvat na to, že nás někdo do ničeho nutil. Je to o tom, že my jsme si byli vědomí, že máme stávající poznatky a nevíme víc. A stalo mi to za to se proto rozhodnout například se nechat očkovat. Ale stejně hmm. tak, když se rozhodnou, proto se naučkovat, tak si musím být vědomý toho, že vstupuji do rizik, že prostě můžu mít těžký průběh covidu a bohužel v řadě případů také k fatální následků.
0: To je krásný to slyšet. Já vlastně velice obdivuju každého, kdo je schopný říct, že každý je zodpovědný za to, co dělá. Jo, takže prostě já mám být zodpovědný za to, že tak já jsem podělkovit, ale za to, že jsem se třeba nenechal očkovat předtím. A ten člověk kdo opravdu by opravdu měl, a proto to tady jako řešíme. Proto tady ta filozofická otázka té zodpovědnosti je a snažíme se to otvírat a informovat, aby lidi právě mohli být co nejzodpovědnější. Mám ještě dotaz. Vlastně vy jste mluvil o té MRA vakcíně, tak vlastně i ten pan Melon, myslím, že to byl ten, který Robert Melon, myslím, ne, tak, ten, který vynalezl, ne. tak on nějakým způsobem hovořil o tom, že jí nedoporučuje dětem. Takže možná to, co jste i vyříkal, on říkal, že vůbec by neměla použitá pro děti, protože teď je to právě ta chvíle, kdy my zjišťujeme. A jsem se na to chtěl zeptat, jestli třeba o tom nějak nevíte. Uh, víc.
1: <laughs> Tady já bych řekl, že trošku problém těch, myslím, že jenom vakcín v tom, že mm, jsou to skutečně nový, nová technologie. Uh, uh. Uh, říká se tomu očkování, i když možná v budoucnu to dostane trochu jiný označení, ale zatím bych nepředbíhal, zůstajeme u toho, uh, uh. že to je očkování. A co mi asi nejvíc u toho vadí, je určitý nedostatek základního výzkumu. Tam se nabízí celá řada různých otázek. A mně se nepodařilo na ně najít odpovědi. Teď v poslední době aspoň něco málo, nějaké publikace vycházejí, samozřejmě jsou to modelové situace na zvířatech, kdy extrapolace ke člověku může být naprosto odlišná a ten výsledek zkreslí, takže to třeba neříká úplně tu pravdu. Ale já tam vnímám to, že ačkoliv se... Na počátku, nebo před rokem, celá řada takzvaných odborníků stavila do dole, že myslím, že RNA jsou vakcíny, které známe 20 let. Tak možná je známe z nějakých badatelských zájmů. Já jsem pak měl možnost mluvit s některými přírodovědci a ty mluvili o o inokulaci nějakých parazitů, jak si myslím, že rena A na otázku, co se stane, když se mu podá tomu parazitu více dávek, tak neví vůbec nic. A, ale chápu to. Prostě to je jako velmi extravagantní výzkum. Nebo svého času aha, byl extravagantní aha. výzkum. Stal se to realitou věřit, že úřady a ty, kteří o tom rozhodovali, rozhodli správně. Ale já sám vnitřně nemám v celou řadu otázek. Ale tím nechci tvrdit, že, že ta vakcína je špatně.
0: To určitě není tady smyslem, tady toho, do toho povídání.
1: Já spíš prozrazuju, kde já vnímám v rámci těchto ultramoderních
0: technologií určitý handicap. A háček třeba, který tam, že... tam může být.
1: Tam prostě skutečně všechno nevíme. A, ale když bychom se bavili o celé řadě jiných standardních očkování, tak spoustu věcí jsme taky neprobádali. Hmm. Musím to měřit metrem. Nicméně... Tady... Ale nedá se to srovnávat určitě, nedá, protože... Když
0: se očkuješ na tetanus, tak samozřejmě už máme takovou historickou jo, uh, znalost. Že jo.
1: Hlavně do téhle doby jsme použili takzvané antigenní vakcíny. A myslím, že ani jim vůbec antigenní nebudeme říkat, protože to je od podstaty věci. Ale tentokrát přichází prostě úplně jiný typ vakcín, který vlastně nám nebo do toho těla nepodávají tu přímou informaci v podobě toho proteinu, bílkoviny nebo antigenu, jakkoliv tomu budeme říkat, v kontextu toho, co známe nebo jsme znali uh-huh, uh-huh. do posleden, ale dostáváme informaci. Uh-huh. Jinými slovy, tentokrát je, tu bílkovinu, ten protein nebo tedy ten antigen si musí naše buňky vytvořit sami. Takhle to všechno zní v pořádku, ale je tam tento krok navíc. Jak moc je bezpečný, nebezpečný? Úřady zhodnotily, že působí dostatečně bezpečně. A zatím to roční sledování působí, kdyby jsme měli tradiční vakcíny, tak bych řekl, tady není třeba se ničeho zásadního obávat, protože tak dlouho se podává a to, co známe po vakcínách, tak z pravidla, pokud se něco má objevit, tak se objeví více méně do půl roku. A, ale tady já jsem stále v tomto, já, nechci říká úplně obezřetný jsem pozorovatel. Výzkum mě baví a, a bádání taky, takže zůstávám ve svým módu Odstupu a stále... A ano, si zachovat určitý odstup, abych to neposiloval nějak extrémně subjektivně. Čili samozřejmě, že jakmile mám pocit třeba nějakého subjektivního zatížení, tak to začnu hodnotit automaticky v tom kontextu toho masivního očkování. To jsme doposovat v, řádním, v tom běžném očkování nezažili. Vím si, že například očkování proti lidským papilovým nákazám, tak za 10 let, pardon, 2006 až 2007, no, tak to je skoro za 15 let, se podařilo celosvětově distribuovat 300 milionů dávek. Ale 300 milionů dávek, myslím, že jedna bylo distribuovaných během třech měsíců. Takže přeci jenom no. my tady to sledujeme v tom krátkém čase, tak masivní očkování. A nebyl by úplně fér to srovnávat s tím, když něco očkujeme 15 let a vidíme to v tom časovém rozložení, takže to nepůsobí. Třeba, jsme se bavili o nežádoucích příhodách, tak ty nežádoucí příhody rozložené do 15 let působí banálně. Tady najednou můžeme mít tu představu zkreslenou, protože... Těch 300 milionů dávek bylo podaných v tak krátkém čase, takže samozřejmě tomu
0: odpovídá i ten, řekněme, vyšší výskyt nějakého vzácného reakce. Roste to samozřejmě, no to je, to je pochopitelný a samozřejmě ještě v tom eh, nějakým daleko větším stresu, který tady byl nepod, nepoměrně velký, taky logický, že, jo, že to zase děje. Určitě tady je spousta takových těch faktorů, který
1: uh, zkreslují tu situaci. Uh, jsme v pandemii, takže po, na, na jednu stranu podceňujeme, na druhou stranu můžeme přeceňovat. Jsme v normální době, tak přece jenom vyhodnocujeme ty nežádoucí příhody Děku. s jakým si rozumem, hmm. uh, víc s uvážením. Jo, čili to jsou všechno aspekty, které je samozřejmě zapotřebí taky hodnotit a, a brát je v potaz. Možná, že tady se snažím trochu navádět tomu, když čtou vaši posluchači nebo diváci celou řadu různých internetových příspěvků, kde se odhalují takzvaně pravdy, je zapotřebí v tomto kontextu být velmi obezřetný, protože přece sobom je jiná, jiná situace, jinak sbíráme data mm, a... Mm. Když je začneme vyhodnocovat tak, jak jsem o tom povídal, tak najednou dospějeme k tomu, že nic mimořádného se třeba neděje. Ale říkám, třeba protože těch, těch výzkumů bude probíhat celá řada, probíhat dnes, budeme se dovídat další a další informace.
0: Vlastně, když tady mluvíme, protože, dobře, my to děláme kvůli tomu, aby jsme bude co nejvíce harmonie tady. Jo? Mm-hmm. Všichni, většina našich diváků prostě hledá, stejně jako vy. Ale samozřejmě, když teda potom čtu, ty věci, tak vy taky nemáte odpovědi na ty otázky. Mm-hmm. Jak si zachováváte odstup co děláte pro to, abyste z toho nebyl právě v tom stresu zaťatej, ale víc to vyhodnocoval rozumem?
1: Tak já myslím, že to je
0: taky věkem. Protože jinak bych k tomu přistupoval asi před 20
1: lety. Víc radikálně. <laughs> asi jo, protože jsem měl pocit, že jsem na, na něco přišel Posleze, jak, se, jak ten čas běží, tak zjišťujete, že některé ty úsudky si uděláte moc pospíchaný, a že když uh, taky umíte víc používat celou řadu dalších analýz, takže ono to potom začne ukazovat trochu něco jiného. A přece no, už ve svém věku nechci vystupovat jako ten, který se bude, nechci říká, úplně diskreditovat, ale vystoupí s něčím hloupým a potom to bude těžk, těžko opravovat. Takže tady jsem si určitým způsobem tady našel nějakou vnitřní rovnováhu toho, kdy má smysl, Tedy něco předložit a začít tedy o tom jako nějak vehementně diskutovat, a kdy naopak, jak si to může být kontraproduktivní a vlastně to ničemu neprospěje, protože ta chyba je ve mně. Uh. Takže tady už tyhle věci si myslím, že si umím tak jako nějak srovnat v hlavě, ale neříkám, že by COVIDová doba nebyla výzvou. Jako samozřejmě, to va- v hlavě vám běží spoustu různých myšlenek, ale. Je to uvážlivost.
0: Uvážlivost. No, ale samozřejmě, něco je, co komunikuje ven. Mm-hmm. To je, my se moc líbí vaše hovory, jak mm. to je opravdu klidné, to je opravdu plné informací, aby jsme si mohli najít přibližně i pro nás cestu. Ale jak se třeba vyrovnáte, protože. Ne, my jsme podnikatelé hmm. a ten přístup třeba k těm, kteří byli v centru Prahy, najednou spadl turismu, se někoho to nezajímalo, Přesto jsme dlouho dávali peníze státu nebo jako za to schopnost podnikání, tak taky jsem se to musel neříst rovnat v sobě. Jak jako si udržet ten odstup jako ve smyslu, abych já sám se netrápil? Já myslím, že hmm. naši posluchači třeba jsou uvážliví. Ale mají v sobě tu potřebu a jako hledat a někdy to zžírá člověka, když nemají tu odpověď.
1: Já si přiznám, že tady jsem trošku v jiný roli a mm, pro mě tahle situace byla, než si tak vůbec komfortní, ale mnohem jednodušší. Já si ty věci, samozřejmě ty důsledky umím nějak, měl jsem si je zpracovat od samého počátku pandemie. A mám obrovskou výhodu, už jsem jaksi svoji živnost uzavřel, takže už jsem součástí systému a jsem tedy zaměstnancem. A nemusel jsem přemýšlet o tom, jak, jak vlastně se postarat o to, aby člověk mohl dál fungovat, žít a kde vydělá a tak dále. To je pravda, že. Tady jsem to měl významně lehčí. To, to jo,
0: ale vy zase máte spoustu právě otázek a nedostal jste na ně ty odpovědi zase v něčem, co bylo velice, vlastně to nejsilnější téma po dobu dvou let. Tohle to jste myslel?
1: To jo, ale to je bádání, uhum. Jedna. Uhum. Ta, to uhum. je v podstatě disciplína, která kon, kontinuálně pokračuje. A když by nebylo tohle, tak bude něco jiného. Takže to, to je vlastně, Rozumím. já jsem byl jako ve svém standardním režimu. Rozumím. Jo, zatímco, kdybych byl na místě podnikatele, měl svoji živnost, kterou bych nemohl provozovat, tak se dostávám do úplně jiné uh-huh. situace, protože najít nějaký východisko nenapadá mi. A uh-huh. vím, že celá řada mých kamarádů se dostala do podobné situace, ale neumím poradit. Ne, nevím, jak se s tím vyroval. Hledat něco jiného. Samozřejmě, když se vrátíme do jara 2020, když začal lockdown, a to byly velmi přísné opatření, a skoro se dneska v tom porovnání, ta, jak jsme byli přísní mm. v době, kdy téměř o nic nešlo, mm. ale mm, možná by to byla přípravná fáze, možná, že se mělo víc využít toho, že lidi byli ochotní a ne, že je tedy masírovat dál, ale naopak nějakou formou je připravovat na to, co přijde dál. Mm. Jako. Ale to víme teď a tenkrát jsme to netušili. Taky jsem si přál, aby to jarem skončilo a v létě byl pokoj, co se taky vylo, ale po, potom tedy přišly ty skuteční vlny. No a teď to vypadá paradoxně, že v době očkování přicházejí ještě větší vlny. No, ještě větší, vlny. jo, najednou 80. 000, <laughs> jo, je, je to prostě takový paradox. No, jo. Ale vrátím se tedy k meritu věci, tak. Jako tenkrát se taky, a to se dotýkalo zejména umělců, že jo, protože najednou, jak si uzavření divadla, nemožnost vystupování, tak co mají dělat a hledali svý uplatnění taky, jak si jako pokladní nebo v nějaký supermarketech, připokládný jako přechodní řešení, ale bylo sympatický, že hledali Hmm. tuto cestu, hmm. ale pravda je ta, že to není pro každýho, ne, všichni můžou hmm. dělat pokladní, protože kdyby všichni začali dělat pokladní, tak je nikdo nepotřebuje, že? takže to jsou takové ty věci sám sobě pokladní ano, ta, ale asi by to ztratilo svůj smysl, protože pravda. by zase nikdo nedostal ty peníze ale jako byl to hezký, hezká myšlenka ale jak to udělat, aby něco podobného mohlo fungovat napříč jakým, jakoukoliv profesí hmm. nevím, hmm. já hmm. Tam našel nějaký nápad ku prospěchu věci. Navíc myslím si, že pandemie celkově změní tu situaci, změní společnost. To už se děje a až opadnou takové ty ekonomické dopady, tak uvažování bude jiné. Myslím si, že pandemie nás naučila se bát. Bát něčeho, co jsme si mysleli, že nehraje roli jako infekcí. Hmm. Nikdo si předtím nepředstavoval, že infekce mohou nějakým způsobem změnit náš život. A teď určitě já tedy to očekávám, že koronavirus se bude sledovat ještě nějakých deset, po deseti letech a když se někde objeví nějaké ohnisko, tak všichni z toho budeme nejistý. Dnes si všechno tak nějak sedne, než to přesně budeme umět mm, dobře popsat, dobře skrotit, najít. Tu, tu adekvátní rovnováhu. Tohle nás všechno ještě čeká, ale už bude život, který přijmeme jako normu. Hmm.
0: Hmm.
1: Ale když hmm. něco skončí, hmm. tak zase něco nového začíná. Já si myslím, a tady bych asi navázal na to, co jste říkal, jako podnikatelé, možná dostávají novou šanci, novou příležitost jinak využít uh, svoje schopnosti. Otevřelo se extrémně online. To do téhle doby nebylo, takže online je zajímavá cesta. Já říkám v rámci edukace, co se týká školství, tak tam něco málo umí zasuplovat, na no, nějakou krátkou no. dobu, ale na, na celý školní rok je to přes příliš. Že. Ale zase to otevřelo možnost pro další vzdělávání, dospělosti, kde už nemusíte mít tu kontaktní výuku. Ale to sebou nese i celou řadu dalších biznesů, které jako tím lidem můžou být prospěšný. Taky je to v nakupování. Využívají se hodně takový ty ty dovážkový služby. I to má na větší prostor a Lidé se na to zvykají. Já myslím, že je to v jistém ohledu velmi komfortní. Ale samozřejmě nebudeme chtít při, jako se vzdát těch, těch tradičních nákupů, mm. ale budou limitovaný nebo limitovanější. Prostě bude to trochu všechno jinak. Ale já si mm. myslím, že i podnikatelsky mm. se tady objeví nové směry, nové možnosti. Protože jako lidi nebo občan nebo obyvatelstvo, má nové podněty zamišlení a kdy se dobře uchopí, tak už na něco málo si zvykli a možná to ocení, že to je pro ně mnohem komfortnější. Možná, že třeba vznikne větší prostor pro vlastní život, že vlastně ten onlineový nebo ty dovážkový budeme mít nějakým způsobem uspořádaný a více se začne se soustředovat na pobyty v přírodě nebo strávení víc času s přáteli. No. Něco takového, že si budeme kompenzovat hmm. to, co nám, hmm. co uh, nám sebralo.
0: No mě tam trošku straší ta pohodlnost, no, protože mám pocit, že vlastně i tím onlinem, no možná jsem podnikatelský dinosaura, ta čokoláda je taková jako vášeň a taky se setkávat, povídat, jako ta škola, chcete se socializovat. Tak samozřejmě ten online, když to porovnám třeba s japonským, když jsem byl, tak pro mě japonský je trošku takový. Jako odstrašující případ, že ty lidi vlastně neumějí mluvit spolu, hmm. neumějí komunikovat. To neznamená že je to špatně, jo? Jenom pro mě to není cesta, takže to asi jako jo, já spíš jsem ještě myslel a to je jako takový to, když mám fakt jako, něternou, něter, jako nějakou otázku, hmm. kde cítím nějakou věc, která není pro mě spravedlivá, samozřejmě to neznamená, že je nespravedlivá, tak jak si jí zodpovědět tak, abych vlastně mohl fungovat dál. A to není jen právě v oboru podnikání, hmm. to je v oboru právě tohohle covidu, nebo když cítím, že to dítě nechci naočkovat ale nemusím, protože za společnost mě tlačí. A asi mám poslední dvě otázky, pokud vy nebudete chtít říct ještě něco. navrh neuděláte nějaký třeba research na právě očkování dětí, to by taky mohla věc zajímavý. Jako, jak u nich ta vakcína? Třeba jestli nespadne po pěti měsících nebo po čtvrých měsících? Takhle těch informací nebo těch publikací týkající
1: se pro tuto cílovou skupinu no. je zatím relativně málo. Ne, že by nebyly, ale je to velmi omezené. Může to pramenit taky z toho, že dětská populace Není zase tak masivně očkovaná. Jestli třeba ve Spojených státech uváděli očkování nějakých 100- 200 tisíc dětí, tak to zase není úplně tak razantní. To může být jeden, jedna z příčin, proč těch publikací a těch studií tohoto typu je zatím málo. Taky se začalo o něco později, to je další věc. Ale i tak zase i z toho mála se zatím ukazuje, že děti jsou chránění také většinou očkování, tedy myslím, že je DNA vakcínami, a ostatně pro ně zatím jsou tyto vakcíny, takže jsou v rámci té účinnosti na tom on, 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 poněkud lépe než ty dospělí, což je ale i v souladu s očekáváním, protože očkování dětí je zpravidla účinnější než mm-hmm. dospělosti. Mm-hmm. Ale je to zatím, řekněme, v předběžným, předběžném hodnocení. A teda uh, jsme teď registrovali studii, uh, metaanalýzu, čili mě to vlastně přehledová studie, která sobě zahrnuje publikace, tedy studie, již publikované a má zhodnotit, jaká je účinnost očkování, COVIDového očkování, všemi typy vakcínami, které byly uh-huh. publikované. Uh-huh. A v rámci, bez ohledu na to, o jaký jaké se jedná, a měla by to nějakým způsobem zmapovat, tak tule studie jsme registrovali v britské databázi a, a přeprokládáme, že uděláme dvě publikace. Jednu Teď na na jaře, která bude hodnotit nebo mapovat tu účinnost právě v tom prvním roce, v roce 2021, když to všechno dobře dopadne, že se se sbírají ty ty publikace, které jsou k tomu stažené. pak druhá, vlastně rok později, která by měla uzavřít to druhý, druhý rok který očkování. A který nás se... čeká teď. Jo. No, samozřejmě. A teď vidíte, jak se věci mění. Přichází no. jiná varianta. Teď no. už se ukazuje, že bohužel to, úplně, to očkování na to nefunguje. Ale zase na druhé straně už se hlásil Pfizer, že připravuje tu aktualizovanou verzi. Bude to zajímavé, ale jako, mh, samozřejmě to zní jako, že jsem fander do experimentu. E, a tak na jednou
0: stranu jako vlastně je to hráno. Takže... <laughs> v podstatě, jo. Jako, no, Metrix asi říká. No, <laughs>
1: asi je to lepší přijmout s tou určitou dávkou legrace a ostatně nám není cizí Čechů, myslím. Takže my s tím umíme pracovat a mh, sarkazmus tím se dá
0: to se dá vyžít, to. jak říká Virich, pan Horníček, myslím, nějaký forbíně říká, ale může být smutno, ne, může být, ne, de, cokoliv, hlavně, když je veselo. A nakonec může být i trochu smutno, hlavně, když je veselo. No. <laughs> Děkujeme moc. Já bych se ještě zeptal, co třeba vám tady chybí v Čechách, protože vlastně tenhle ten podcast kvůli tomu, že jsme založili, platformu nebo takovou nezávislou uh, platformu a iniciativu, jaké chceš Česko? Vezdružujeme mm-hmm. lidi, radíme se, setkáváme se. Uh, jaké vy chcete Česko?
1: Já nevím. Že ve svým prostě jsem si tak zvyk, máme máme. Že... Já bych ho ani moc neměnil. Je samozřejmě vždycky překvap... Vždycky najdete spoustu překvapení. Jako. Lidi jsou překvapující, ať už pozitivně nebo mm-hmm. negativně. A tohle bych asi nechtěl měnit. My jsme zrovna dneska nějak na fakultě si povídali a narazili jsme na Švédy, Dáně a ty severy. A tak v duchu jsme si říkali, že tam bychom ani nechtěli žít, protože. Přece když to počasí není tak úplně friendly, tak to dost může ovlivnit ten, tu povahu, která je potom velmi klidná, ale že máme rádi něco takového trochu dynamičtějšího. Já třeba mám spoustu přátel v Itálii a baví mě Itálie, a možná bych tam i dokázal uh,
0: žít, i když... Na primitivu, jo? Na, na primitivu, jako, myslím, <laughs> na, na, na vínu. <laughs> jo, takhle. No, uh, i to by se dalo říct, ale i, život v
1: Itálii mně přijde jako zábavný, ale uh, zase na druhou stranu m, vím, že mi uh, přátelé z Itálie vždycky závěděli to, že my se máme kam jakoby vracet, že? Tak, jak jsme žili, ale možná, že mladší generace takhle dneska nežijou, takže, tady už to bude asi podle západního stylu, ale závěděli mi to, že rád mluvím o Praze, že mi závěděli to, že se mám kam vrátit, oni, že jsou tak trochu vyko, vykolojený z těch svých kozenů, protože jak si každá pracovní přížitosti vedla od města k městu a napříč mm. Evropou, takže nikde neměli takový to, jakoby to úplný svoje zázem. No, mm nebo jako pecivál jsem zakořenil v Praze, takže já jsem jak v tomto ohledu spokojený a neměnil bych to. Já myslím, že tady v Česku máme těch povah tolik a ty, řekněme... Těch, tady v podstatě můžeme najít jakoby napříč Evropou všechny různý charaktery, ať už ty klidný nebo ty dynamičtější a mm, v podstatě tady na tom místě nebo v Čechách nebo v Česku máme možnost zažít všechno. Hmm. A, takže to mě baví, to bych rozhodně neměnil a to samo sebou taky nese všechno. Je tu odvrácenou stranu těch... Mm, Nepřijímání z odpovědnosti nebo vyhýbání jako se Jak plus, tak mínus. Jako, patří, to, patří to k nám a mm, lezky mi to nevyhovuje, ale myslím si, že bych to asi v tom, v tom rozpoložení nějak neměnil. Každý, jako, co na tom změnit, jako, co se týká politiky který jsme západní stranet, máme ho. V různých podobách. Ať už to řídí podnikatel nebo politik, když je to jedno. Hmm. Jako, hmm. Nakonec uh, vždycky přijde to, to období, kdy jsou ty politici tak a tak volení, pak jsou s nimi ty lidi tak a tak nespokojení. Ne a prostě, ne? přijde o jako, A to se mění a tohle co nemůžeme změnit, protože to se musel chtít jiný režim, ten nechceme. Takže se s tímhle vždycky vyrovnáme. A vlastně naše natura říká, že my si rádi na to nenadáváme, takže proč u měnit? <laughs> a když je to zábavné, no že kdyby to, jako kdyby to mělo být ideální, jako že by si nemohli jsme na to nadávat, protože jsme všichni spokojeni, to přece ani moc dobře nejde. To by nám scházelo. Takže já myslím, že tohle je v pořádku. No pak, jestli by trochu se mohla víc přijmout v rámci státní zprávy nějaká, nějaká větší zodpovědnost. Možná, ale zase jsem docela spokojený s tím, jak se pomalu elektronizuje ta uhum, státní uhum. zpráva. Dlouho jsme čekali na dálniční známku, už máme elektronickou, to je to báječní, tak je to parkování v těch zónách naštěstí je elektronické, takže ani nemusíme lepit žádný Kartičky na sklo, prostě už to je podle SPZ. Takže tohle jsou věci, chvíli to trvá, ale najednou se ukáže, že to jde. Přiznám se, že tohle mě baví, tohle si přeju, ale tato cesta dopředu, i když vím, že je velmi riziková, mm. že samozřejmě mm. vznikají data a o ty data se musí někdo starat a musí být bezpečí. A že jak se mluví o kybernetických útocích, tak si tomu samozřejmě nabíháme. V analogu se to nestane, v digitálu ano. Mm. Ale pro život si myslím, že to každému to usnadní. Když čím bude méně úředníků, tím to bude příznivější. Když úředníci uh, budou pomáhat a ne nám škodit. Ale možná, že se to taky děje. Já bych nechtěl, tím, že je ta elektronizace, tak s těma úředníkama už tolik nepřijeme do styku. Občas, jo, tak se to nepovede. Ale zase to, to všechno jsou věci, které k tomu našemu životu patří. Nás to rozčílí nebo nám to udělá radost, že se to změnilo. Proč to měnit?
0: Takže ať zůstane bohemské. No, ale když se nad tím
1: zamyslíme, tak vlastně Čechům se říká Bohemia. Ve francouzštině, la bohém znamená cykánka, a vlastně, když jdeme do původu toho slova, tak skutečně nás hodnotili, že my jsme Cikáni, protože jsme velmi často v tom středověku nebo v této době cestovali, putovali, kočovali a prostě nám to bylo takto, takto jak to jsme byli označeni. A víte, že vlastně to slovo přinesen bohemský život je považován za jeden z nejhezčích životů. Takže asi možná něco v tom bude. Ono uh, to není asi tak, že my bychom jenom takto cestovali, jenom přes naše území se tolik jako prošlo, Je, že se tady prošlo mm, a, to. a každý možná zmíní, že tam byl v těch tam Česku nebo Čekách nebo, nebo v té Bohémii a. Mm, uh, tak to možná asi
0: vzniklo. Tak Freddy Mercury to taky o tom zpíval, ne? Bohem no, no, to, to to byl ind, jo? No. Vlastně tam to taky hodně semlalo. Děkuji. Tak jo, pane docente, moc děkujeme za moudré moudré povídání. Krásné a příjemné.
1: Díky. Já taky děkuju.
0: <laughs> Díky.